0: E aí, pessoal, bem-vindos ao Pós-Jovem. Eu sou o André Felipe Medeiros, do meu lado está meu amigo Nick Silva. E aí, galera, tudo bem? E o Pós-Jovem hoje tem a honra, o privilégio e a oportunidade, e eu fiz uma, uma construção de frase bem engraçada, ficou anti-clímax, né? De trazer o Lúcio Ribeiro, um cara que a gente conhece de ler, de ouvir há muito tempo... E por quê? Porque o Lúcio, ele é um jornalista, produtor, fundador do Pop Load, Pop Load Festival que a gente conhece, Pop Load Site de música que a gente conhece também. E é um nome que, pô, sei lá, eu tô falando tudo isso desse jeito porque se você acompanha o jornalismo musical no Brasil, principalmente se tratando de cenário independente ou de música indie, você conhece o Lúcio Ribeiro. É, ele, desde que eu acompanho música, ele tá aí. Né? Então, assim, ele sempre foi
1: meio que referência, sabe? Tipo. Enfim, sempre que eu li alguma coisa... Ou ia pesquisar alguma banda
0: nova... Ele tava lá envolvido no meio de alguma forma. Então... Exatamente. Não por acaso na conversa hoje a gente trouxe esse assunto, né? Porque ele Sim. tá deixando em tempo real um legado de novas gerações de comentadores de música no Brasil e de produtores de eventos também. Mas só mais informações sobre o Lúcio. Ele tem 54 anos, ele nasceu, e cresceu em São Paulo, morou em Londres uma época, uma coisa que ele contou pra gente. É um daqueles poucos episódios do Pós-Jovem que dá tá pra gente resumir tipo em um conceito que é passagem do tempo.
1: Sim, total. Acho que não exatamente idade, não o conceito de idade, mas como observar o tempo e como... Como é a nossa relação
0: com ele. Exatamente. E isso veio através da experiência do Lúcio e de como ele se enxerga e das coisas que ele já passou uh, e do que ele observa ao redor dele também. E também com uma reflexão que chegou pra gente. E eu digo abertamente que foi uma de reflexões de uma amiga minha que mandou. É, também influenciada por Lúcio Ribeiro, diretamente ou indiretamente, na vida é profissional verdade. dela. É, que ela trouxe uma reflexão sobre viver no presente que eu tenho certeza que é válida pra gente parar e ouvir e cada um levar para si né? cada um moldar dentro de si o, o que essa verdade de viver o presente representa esse episódio do pós foi gravado no estúdio Monkey Bus um site de música que traz diversos shows ao Brasil como a da banda Turnover que vai tocar em Porto Alegre no dia 5 de junho no Agulha e no dia seguinte, dia 6 tá em São Paulo no Fabriquê é um show que nós estaremos lá, eu e o Nick. Então, se quiser dar um oi, é só ir lá. Olha a oportunidade de dar um, um oi. Meet Greet. <risos> é isso aí, os ingressos estão disponíveis. Corre lá que dá tempo ainda. <risos> Lúcio, conta pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem hoje em dia? Cara, eu sou o próprio pós-jovem, sim. E <risos> eu acho que eu sou até
2: um pós-pós-jovem, né? É... Porque, assim, toda a minha trajetória é engraçada, assim, porque eu sempre ficava esperando da vida alguma sabedoria que eu sabia que eu não tinha, que eu sabia que eu não tinha alcançado ainda, embora todo mundo, sei lá, aos 10 anos de idade você tenha certezas de ter 10 anos de idade e e, e tudo e encarar as coisas de um jeito que você acha que é o certo, mas você tem 10 anos de idade. Uhum. Aos 15 é a mesma coisa, aos 20... É, mas eu acho, é, eu tenho uma particularidade disso que eu sempre lembro, é que, enfim... Eu sou o cara que, aos 54, escrevo sobre Billie Eilish, que tem 17. Que eu tô conversando <risos> com a Vivian Kuczynski, de Curitiba, que tem 17. E ela chega pra mim, e eu babando na frente dela, porque eu gosto bastante dela. E ela fica falando, então, eu faltei no cursinho pra vir pra cá hoje. Pra São Paulo <risos> tocar. <risos> Aí eu falo, é, entendi, sabe? Ela, as coisas vão me colocando no lugar, mas, ao mesmo tempo, eu tô ali meio, no mesmo nível que a, que a Vivian e eu acho que eu tô no mesmo nível que... Eu, eu sinto que entre eu ser jornalista ou ser um cara que tá numa conversa falando com a Vivian ou falando com a Billie Eilish por, por escrever sobre ela... Eu, eu, não, eu não sinto uma diferença, um degrau de idade, uma, uhum. um, uma problemática de... Eu, eu me boto sempre no lugar. E eu sempre me questionei isso, mas eu sempre achei que era uma virtude até, na verdade. É, porque eu acho que minha vida começou aos 30. Ela começou aos 26, com fatores que a gente pode até depois discorrer mais. É, e depois eu acho que ela começou mais ou menos com os 30, e assim de verdade, tá, a vida tá valendo, uhum. 30, 26. E então eu acho que eu, eu talvez às vezes eu, eu quero contar minha idade a partir dos 30. Então eu tenho 24 só.
0: <risos> <risos> Justo. Você pode contar mais então sobre isso? Na
2: verdade, eu... assim, é... eu sempre. É engraçado, eu tenho uma. Eu sempre fui, desde a infância, assim, meio. Não porra louca, mas eu sempre fiz tudo o que eu quis fazer. É, meus pais não tinham muito assim um poder aquisitivo absurdo, não sou. Eu morava na Zona Leste de São Paulo, é, jogava bola em favela, jogava meus amigos, às vezes era de curtiço, mas era porque eram os caras do futebol. Uhum. E, e ali no futebol, não, não, não importa se eu sou filhinho de papai ou o cara era ali, porque a gente está no mesmo A gente vai jogar junto. É, e aí, e, e eu cresci assim, eu nunca é, comecei a dar muito valor às coisas, tipo assim, Lúcio, você tem que ter um, um futuro, você tem que ter uma carreira, você tem que ter uma meta, um negócio. Então, assim, é, sempre eu fui indo com a vida, indo, indo, indo. Quando chegou nos 26, eu marco os 26, porque foi quando eu, eu terminei a faculdade de jornalismo, depois de... de entrar em três ou quatro faculdades, curta, cursar física, Uau. tá no final do, do assim de entrar em educação física, sabe? Física, educação física que não tem nada a ver com outra, eu parei tudo e, e cursei jornalismo. Quando eu cursei jornalismo ainda fazia um ano de física. Depois eu fui fazer filosofia e letras na USP para ter uma outra cabeça. Aí, no final disso tudo, eu falei, eu vou morar em Londres, eu vou parar tudo. Aí eu parei fui morar em Londres, me preparei, uhum. juntei grana, arrumei uns trabalhos. E eram todos os trabalhos que a, aconteciam. Eu sempre tive um pouco de sorte de uma galera bem colocada ser minha amiga. E na hora certa, no lugar certo, eu tava ali. Opa, deixa eu fazer isso aqui e tal. Fui fazendo, aí eu fui para morar em Londres com 26 e aí, o que aconteceu em Londres? Eu sempre fui meio paparicado por amigos, parentes, blá, blá, blá. Eu era um cara meio da... Queridinho da família, assim, de uma certa forma. Aí, é... eu me vi sozinho no inverno europeu, tendo que me virar... É. Levei uma grana legal para estudar, mas, ao mesmo tempo, essa grana... Ia durar um X uhum. eu queria ficar 2x, 3x. O que eu faço? Vou trabalhar do quê? Vou fazer o quê? Com quem? Quem que vai me ajudar? Então, assim, eu, foi meu primeiro opa, né? Tipo, você tá vivendo. E aí? Você queria tanto viver? Começou. É isso. Aí, quando eu cheguei, eu fiquei um ano morando em Londres, voltei. Quando eu voltei, eu falei, bom, me formei em jornalismo, vou nessa. Porque era realmente o que eu queria. E, e na minha época é engraçado é, comparar as épocas de jornalismo antes e jornalismo hoje, né? Porque hoje eu tenho muita pena de quem faz jornalismo, mas... É, de, de moleque que vive me chamando para participar de bancada, fazer, ser padrinho de TCC, essas coisas. E eu vou muito por consideração, assim, tipo, esse é guerreiro e... mas. É, e às vezes eu sempre falo assim... Talvez eu não esteja entendendo qual que é o momento do jornalismo... E ele vai daqui ser muito melhor do que eu fui, na verdade. Porque na minha época, assim... Quando você faz jornalismo... Você, obviamente, aspira uma boa carreira no jornalismo... E a boa carreira no jornalismo... Traduzia-se ou para você trabalhar na Globo... Ou na Folha... Ou no Estadão... É, nesses grandes veículos. É... Né? é... Ou numa rádio bacana... Mas só... Mas você enxergava um, um norte, destino. Né? Você fala assim, eu vou trabalhar, eu vou começar pequeno, mas eu tô olhando ali. Na Veja, sei lá, alguma coisa grande, né? Então assim, você sempre quer o melhor, você fala qual que é o meu melhor? E como eu chego até lá? Vou batalhando daqui até lá. E hoje em dia eu acho que não... Num... Qual que é o melhor? Folha? Não é. Estadão? Não é. Rádio? Não é. Globo? Será? Não. É, é uma outra coisa. Enfim. Aí, é, quando eu voltei, eu falei, bom, onde eu vou agora, né? Para onde eu atiro minha carreira e meu futuro? E aí, eu comecei na quatro rodas dentro da Editora Abril. Eu já tinha um, eu já trabalhava num departamento de textos, né? Estou fazendo sinal de aspas aqui. Uhum. Departamento de textos que era um negócio que eu nem vou perder tempo em explicar, mas era dentro da, da, da Editora Abril e, e servia todas as revistas da Abril menos a Veja. Uhum. Então, a gente cuidava desses textos, seja da Capricho, da Manequim, da Placar e da Quatro Rodas. Aí eu acabei entrando na Quatro Rodas. Na Quatro Rodas eu conheci um amigo que conhecia um amigo no Notícias Populares e falou de uma oportunidade lá. Aí eu fui para Notícias Populares e aí eu acho que eu comecei essa minha segunda fase. Eu fui já com 29, acho.
1: Uhum.
2: 26 até eu voltei. 26 eu passei em Londres, 27 eu voltei, fiquei na Editora Abril, 28, é, fui para o NP com 29. E o NP pertencia à Folha de São Paulo. Uhum. E toda a minha carreira, meu nome, a pop load, tudo eu devo à Folha de São Paulo. E o caminho para chegar na Folha de São Paulo foi o Notícias Populares, que também foi ótimo, porque eu tenho os amigos até hoje, amigos muito bem colocados, inclusive, ou que já foram mais bem colocados no jornalismo, eram, são quase todos do NP. Uhum. E aí eu acho que foram essas duas fases. 26, quando eu me vi sozinho no inverno europeu, tendo que manejar meu dinheiro e não ter para quem pedir se eu precisasse, ou uma forcinha, um empréstimo, um... um uma, sei lá.
0: De fato, estar sozinho, né? É,
2: estar tá sozinho, se vira. E aí? Vai falar com quem? Com o um húngaro que está da sua classe? <risos> Enfim. E... E aos 30, quando eu cheguei no NP, que eu falei, bom, agora é a carreira. Uhum. Eu falei, posso estar tá começando um pouco tarde. Geralmente, se começa aos 22 e tal. Mas vamos lá. Então, tipo, 29, 30 foi o que eu comecei. E a partir daí, sim. Aí vamos juntar grana, vamos preparar o futuro, vamos tentar, não sei o e, eu, e é engraçado isso, porque eu tenho preparado meu futuro até hoje
1: <risos>
2: é, e, e, eu, e eu sinto que ele, ele tá longe de estar tá sossegado, sabe? Uhum. tá longe de eu estar sossegado, então assim eu, eu, eu ainda tô num começo de vida, é muito engraçado isso mas é isso, assim, porque eu tenho muitos amigos muito novos e às vezes... E eu nunca me coloco como um cara que eu sou mais velho que eles. Eu tô uhum. sempre no mesmo nível como a Vivian, como a Billy que eu brinquei. Uhum. Brinquei, mas é sério. É... E assim, a própria Isadora, que é uma amiga Sim. que trabalha comigo, faz podcasts e... e Podcast
0: eu... com o Nick, vão falar sobre
2: música? Isso. E... e eu acho que, de uma certa forma, assim, eu, eu crio algumas antenas... Porque às vezes é isso. Como assim eu tenho 54 e estou escrevendo sobre popinho de pessoas que curtem, que curtem isso e tem 20 anos? Até uhum. quando? Será que eu, quando eu tiver 72 eu vou estar tá escrevendo sobre a Liso Ou sobre a, uma outra Vivian? Uhum. Né? É, mas isso é, me ocupa muito pouco tempo. Da, das preocupações, assim, de, e de levar isso a sério. Sei lá. Justiça. Eu tenho uma namorada de 25 anos. Uhum. E, assim, é engraçado porque, de uma certa forma, tanto eu pra ela e ela comigo, a gente não bota a idade muito em discussão. A gente vive normal. Ela... ela... Pratic... não exatamente mora comigo, mas ela vive muito tempo da semana comigo, por exemplo. Assim, sei lá, semana tem sete dias, quatro ela tá comigo na minha casa, a gente tá vivendo normal. E assim, nunca é uma colocação, assim, ou uma preocupação de se colocar como você é o mais velho, passa algumas coisas para ela, ela é mais nova, aceita algumas coisas da, da juventude, não sei o quê. É sempre um, um, um mesmo nível, assim. Uhum. Às vezes eu pergunto, será que isso é preocupante? Ou não? Isso é uma síndrome de Peter Pan? Né? Eu
1: acho que não. Acho que em algum momento a, a pós-juventude traz pra gente que o, a idade meio que tanto faz. Assim, o nosso programa começou muito com, tipo, meio que focando na idade dos 30. Sim. E a gente viu que os problemas que a gente enfrenta com os 30 são versões diferentes do que a gente enfrentava quando a gente tinha 20, sabe? Exatamente. Ou seja,
0: talvez também os, os 40 ah. foram a mesma coisa, os 50 é a mesma
1: coisa.
2: Exatamente. Né? Mas é engraçado isso, porque às vezes eu vejo meus amigos de 30 que eu falo e aí, vamos sair? Vamos pra tal lugar? Você viu que vai ter tal show? Vamos pra um festival na, na França? Sim. Aí os caras, pô... Mas... Sabe, tem, eles estão com uma preocupação <risos> de velho. Sim. Que às vezes eu falo, será que eu tenho que ter essa preocupação também? Ou, ah, foda-se. Mas eu, desculpa. isso
0: tem muito a ver com o que eu ia te falar agora há pouco. Porque quando você falou... eu Desculpa que eu perdi a frase exata que você disse. Mas eu fiquei pensando que esse questionamento de... Volta, lembrei, quando você falou de... Parece que eu estou me preparando para o futuro ainda. Eu penso que tem a ver com uma comparação muito automática, muito natural, que você faz olhando para quem você conhece que tem a sua idade numericamente. E falando, ó, oh, as pessoas estão agindo assim, eu estou de forma X, eu estou agindo de forma Y. E eu penso que é natural isso acontecer, e é natural, então, trazer esse questionamento de... Mas eu gente, não sei, eu,
2: sim eu tenho muitos amigos da minha faixa etária, eu tenho muitos amigos dos 40, eu tenho muitos amigos dos 30 e tenho muitos amigos dos 20. Né? E, e se eu olhar para outras pessoas, esses meus amigos da minha faixa, eles não têm.
0: Uhum. Se eu
2: olhar para os caras de 40, eles não têm. Uhum. Então, assim, ou eu sou um peixe fora d'água, <risos> é, e para mim tá tudo bem, tá tudo certo. Na verdade, assim, juro, nunca tiro meu sono. Que bom. Porque voltando para essa minha namorada mesmo, às vezes eu acho que, assim, tipo, é, é uma troca. Assim, eu aprendo muito com ela pela idade dela, e para me botar os pés no chão do hoje. Uhum. Que eu não posso ficar... Aquela velha história de, ah, os meus... Que é, foi clássica, pelo menos de uma parte da minha geração, que foi as rupturas dos movimentos revolucionários. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uns primos mais velhos que eu, que, na verdade, devem estar, então, com 60 e pouco, blá, 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 que curtiam o rock. Uhum. E eu sou da música quando aconteceu o punk. Uhum. eu meio que acordei para música, deixei de pensar só em menininha, escola, jogar futebol na rua e não sei o que e, e me apegar a algo cultural e daí partir para todas as vertentes culturais pelo punk tardiu no Brasil porque eu, isso anos 80, né que o punk chegou meio anos não tinha internet enfim e, e era muito difícil chegar as, as novidades alguma coisa para cá então, é... os meus primos sempre falavam, isso é besteira, você tem que ouvir The Purple, você tem que ouvir Beatles até, mas tem que ouvir Rush, você tem que ouvir... E, e prime... Led Zeppelin, enfim, era o um movimento anterior. Uhum. E, e minha geração, que entrou em punk, é... era o, o caminho normal de revoluções culturais. Você nega a anterior e aceita a sua como a verdade. É, e é engraçado ainda, porque na minha geração... Ou você vinha do punk ou você vinha do heavy metal. Você ia para os uh -huh. lugares, né? é engraçado isso. Então, assim, tipo, os anos 90 foi, foram meio que... Pautados, anos 90 foram meio que pautados pela galera que ia... Ou foi para o punk ou foi para o heavy metal. Dos meus amigos e dos gostos musicais e das coisas. Quando você vê você gostando da mesma coisa que eles... Você vai olhar o, da onde vem tudo isso... Era disso. Uhum. Tanto que o Nirvana é meio uma mistura de punk com heavy metal, assim. E foi o produto mais bem acabado de uma última grande revolução musical uhum. que até me fez ser jornalista, me fez um monte de coisa. E assim, essas coisas, por exemplo, do, dos meus primos, eles sempre negaram. E eu, qual que é a minha preocupação hoje? É ficar negando o que eu... Eu tô, eu tô viajando, mas eu vou chegar no ponto. <risos> é... É ter os pés no hoje. Até porque eu tenho um blog que fala exatamente disso, de Vivians e de Billys. Fala de hoje. De hoje. Posso até falar de, do anterior, se o, do, do passado, se o passado fizer sentido hoje. Exato. E, e assim, qual que é a minha preocupação? É não perder o pé no hoje. Uhum. Então eu sempre tenho minhas antenas, que é a Isadora, que é... Não é que eu concorde com ela ou não sei o quê, mas eu quero ouvir o que ela está pensando, eu quero saber o que ela está gostando... Até para discordar dela. Falar, não, como acontece direto, assim. Tipo, não, não é assim, não é isso. Eu também não quero botar regras para ela e, ao mesmo tempo, eu quero saber qual que a, são as regras dela, né? Uhum. Então, assim, isso vai para redes sociais. Vai no so... Então, eu me alimento muito de antenas. Eu tenho várias antenas. Uhum. E essas antenas é sempre assim. É uma... A Isa de 25 anos, sei lá quantos anos ela tem, 26? Eu
1: acho que 25, 26.
2: Um menino que cresceu comigo, mais ou menos me ajudando, que deve estar uns 30 hoje, mas sempre foi muito jovem no uhum. pensamento. É, tem um outro super novo do Sul, que também eu adoro saber o que ele está falando, que também é dos 20 e poucos. Esses caras me botam o pé no chão, assim, essas, uhum. essas antenas, e eu preciso delas. Eu preciso delas até para o meu dia a dia, para o meu trabalho, né? É. Pra eu falar assim, puta, será que eu trago esse show aqui porque é da minha época e não vai vender ingresso nenhum? Ou eu trago esse novo aqui que é super para uma galera de hoje que também não tem dinheiro e não vai, uhum. sabe? Então assim Sim. eu vou me armando de, de, do que eu consigo pegar é, desses toques temporais aí, uhum. tanto temporal hoje e tal. E, e talvez uma, uma autodefesa minha é não me não pensar nisso. Não pensar nisso como. Então, assim, se eu saio com a Isa, é, eu, vou, eu saio com a Isa, eu chego, vamos em tal show hoje à noite, ou vamos em tal lugar hoje, uma festa tal, ou vamos tocar juntos, vamos. Nunca é um. Nunca vem a idade, sim, sabe? Sim. Nunca eu tô saindo com uma menininha, sabe? Eu tô no meu carro e do meu lado tá uma menininha de 25 anos. Não é isso. É uma brother de 25 anos. Uh -huh. é, é uma brother, ponto. Ah, Porque,
0: é. né é, é, é relevante coisa. então outra informação
2: minha amiga estamos é. indo junto como se eu tivesse quando eu tinha 25 e ela tava nascendo eu tava saindo com outras amigas também de 25 sabe uh -huh. então assim esse jogo nunca mudou para mim isso é, enfim pode ter um lado preocupante entre aspas tipo pô mas aí como como você sua formação seu, seu... Sua preparação o futuro? Como é isso, né? Você não vai se descolar ou não vai seguir... Não sei.
0: Então, posso fazer uma pergunta carregada de autoprojeção? Por favor. Seguinte, é, eu penso que ao longo da vida ou ao longo desses 24 anos desde que sua vida começou, é, você... 26. 26. anos desde que sua vida começou, você vai se vendo confrontado com os outros chegando para você e comentando o seu modo de vida, o seu modo de trabalho. Sim. A é, isso se desenvolveu ou como que você se desenvolveu... Ao longo dos anos e dando com isso? Alguém virar e falar... Poxa, mas seu trabalho é esse? Nossa, que trabalho diferente. E olha que trabalho X, Y, ah, Isso nunca
2: foi uma questão, um problema assim. Até porque, assim... Não é que eu, que eu comecei... É, é engraçado que minha carreira na, na música... Essa coisa de falar quem eu sou hoje, assim... Tipo, o jornalista e produtor de shows... Tem festival... Tô na Time for Fun hoje, que é uma... Mas é, é engraçado porque não é que eu f... montei um fanzine e fui indo devagarzinho. Uhum. Eu não era ninguém a estar na Folha de São Paulo, que já é um lugar gigante, uhum. já é um totem de, de coisas assim. Aí, quando eu entrei lá, por A mais B, e pode até retomar o negócio, não é gratuito, mas eu, eu fiquei com... Eu... Logo que eu entrei na Folha em si... Eu ganhei um cargo de chefia... É... Isso não é bacana, assim... Porque cargo de chefia na Folha ou em jornais pesados, assim... É, é triste, é... é difícil, né? Eu ganhei um cargo de chefia que, de repente, eu tinha que... Cuidar da música internacional porque não tinha outra pessoa cuidando.
0: Uhum.
2: E... e ainda... Tem bastante
0: cuida... música internacional, Cuidar né? da é, música
2: internacional isso. antes de... Porque não tinha ninguém cuidando mas que nos anos anteriores eram grandes caras do jornalismo musical uhum. cuidando, né? Então, assim, eu nunca levei isso como um... Ai, que difícil, ai, que terror vai ser, não sei o quê. Eu, e o que eu fiz, eu me aproveitei e eu fui começando a escrever. E começando a escrever, escrevia pequeno, eu falei... Bom, eu sou o chefe de mim mesmo, eu estou cuidando disso aqui. Então, assim, não é que eu, eu, eu vim de cima para baixo, né? No, Colocando assim, não um, coloquei um fanzine, ah, abri um blogzinho, um diáriozinho, tava na poplist fazendo umas coisas. Não, eu vim da Folha, eu já uhum. vim de um tubarão, assim. E, e aí eu falei assim, eu tenho que abrir um caminho aqui dentro, já que eu tô aqui dentro, para essas coisas subirem, não para outros caras de lá de cima descerem, né? para olhar uhum. Pro, uhum. pro mercado de baixo, né? Uhum. Que foi o um mercado que se estabeleceu depois, né? E Enfim, enfim. Porque eu vim do punk. Uhum. Fanzine é muito punk. É. Mas eu fazia um... Era como se eu estivesse fazendo um fanzine dentro da Folha de São Paulo. Eu comecei a escrever de Radiohead lá quando ninguém tinha, uhum. queria ler sobre o meu Tom Nascimento. Ou Caetano Veloso, ou Marisa Monte, Ou, sabe? Esse tipo de coisa. Era um espaço assim, que por eu ser chefe, eu falava assim: eu vou botar essa banda, Queens of the Stone Age, aqui nessa alto da página 3, que é uma página nobre, porque eu tô aqui. Porque se eu não estivesse aqui, ninguém ia colocar isso nunca lá. Uhum. Ia estar tá num pé de página qualquer se tivesse. Uhum. Como era assim no, no, no Estadão, era muito no Globo, assim. O Globo ainda tinha uma galera que também tava plantando umas coisas legais. Então, assim, não é que é uma coisa que todo mundo fala... Você escreve, assim, tal. Eu já vim de grande, né? Eu já... Eu nasci grande e, e fiz o, o caminho...
1: Quase eu, inverso, é... né? Depois Isso você tem... foi para o seu blog e tal. Sim, ah,
2: tá... eu lembro muito bem de uma frase do Dago... Dago Donato, que Sim. a gente conhece bastante... Que ele falava nas discussões índices... Entre aspas, pequenas, num mundo atingindo poucas pessoas... E não a universalidade de uma Folha de São Paulo... E ele falava assim não vou lembrar quem que eu botei no jornal na época lá, sei lá, X. Aí, assim, ninguém tinha falado no underground sobre essa banda, e eu falei na Folha de São Paulo. Uhum. Que o caminho normal era, essa coisa fala no, no underground começa a crescer, aí vem um tubarão desses qualquer e fala, ah, essa banda é legal, como foi com Nirvana, como foi com um monte de coisa. Uhum. E eu falei, ele falou... E eu lembro que ele falou assim, oh, tem alguma coisa muito errada com a música ou tem muito certo de um cara ter que falar isso na folha e não uhum. e essa coisa não a galera não comentar muito no underground né uhum. então assim é, por isso esse eu, eu vim com um respaldo muito forte né eu não era uma coisa que eu, eu não fui um don quixote tentando uhum. cavar os lugares quebrando coisas gigantescas assim é, eu consegui quebrar lá em cima primeiro. Aí depois o resto foi meio fácil, assim. Eu não sei se eu ent... mais ou menos fui na sua pergunta. Não, estamos
0: conversando, estamos sim. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que tem sido para você observar também, ah, como você disse, não tinha muita gente fazendo isso, você estava ali fazendo isso. E também, ah, isso numa uma era majoritariamente offline, no sentido de como a gente consome informação. Sim. Como é para você observar não, não tô falando do desenvolvimento dessas coisas apenas. Mas você poder ver novas gerações chegando e fazendo isso. E eu e o Nick somos prova disso, assim. De mais sim, gente que tá fazendo sim, isso hoje em sim. dia. Eu vejo como, com naturalidade,
2: é um caminho que a gente ficou pegando desde o começo. Eu peguei desde o... Sei lá. Eu, eu lembro bem que o meu... meu, O que, que foi a faculdade de jornalismo para mim? Eu entrei na faculdade de jornalismo, era máquina de escrever. Hum. Na PUC. Foi o que eu, eu visualizei, fiz é assim que
0: você começou a falar essa frase.
2: E, e lá, já se falava assim, ó... E máquina de escrever para escrever, e para você desenhar uma página que seja de revista ou de jornal, eram aqueles métodos que eu... Que já não existiam mais, não funcionavam. Então, a primeira coisa que o professor falava é... Tudo isso que vocês estão fazendo aqui, já não é mais assim nos lugares onde você vai, você vai trabalhar no futuro. Uhum. Então, assim, então por que, que você está aprendendo ainda? Porque tinha aquele gap gigante de uma faculdade, ter as coisas modernas, enfim. Então, assim, pensa nessa instrumentação. Às vezes, assim, o... você entrava no Estadão ou numa coisa a gente ia visitar ou fazer algumas coisas de faculdade, assim, e, e você viajar já computadores, já aqueles computadores precários, iniciais... Hum a própria coisa da internet que eu já falo também que foi demais e foi marca tudo isso eu vi e participei e fiz ali eu escrevi na máquina de escrever embora não tivesse uso depois eu, eu lembro tinha uma revista de cinema que chamava SET e a BIS era assinante das e duas e era BIS e às vezes eu fazia umas coisinhas assim... Bem pequenas... Que era o que o meu nível... Os caras olhavam para mim e falavam... Escreve, <risos> isso, escreve <risos> esse tijolinho de, de crítica de disco... Que vai entrar um texto em 50 textos... E o seu tá lá no meinho pequeno e tal... Eu escrevia na máquina e entregava para os caras... E logo... Mas eu já começava a ter computador... Mas eles não tinham o receptador de computador... O disquete... Uh -huh. Nem lembro já o que, que era sabe o disquete, Lembra. que já não era pendrive, uhum. era, sabe? Então, assim, tudo isso do momento zero da virada, eu passei. Eu fui o primeiro cara a tirar a, uma coluna de jornal e ir para blog, né? Uhum. Que, não, que era blog, que se falava. E todo mundo, oh, mas que, você vai sair da Folha e vai fazer um blog? Você está louco? Você vai perder todo, <risos> todo aquela, aquele holofote que você tem. Então, toda essa virada, eu peguei, toda, toda. Da máquina de escrever, até hoje você tem uma... Qual que era o meu modus operandi para absorver conhecimento? Porque os caras da geração para trás que eu, que eu gostava, que era, sei lá, Pepe Escobar, Fernando Naporano, Kid Vinil, que escreviam na Folha dos Smiths, por exemplo, e eu falava, nossa, que texto legal, essa banda deve ser incrível, e eu só ia conhecer a banda três meses depois porque ia tocar numa rádio depois, uhum. três meses, dois meses, um mês que seja, até porque o Kid Vinil tinha um programa uhum. que era meia-noite na Transamérica e meu rádio não pegava direito a Transamérica. Olha isso. E se hoje a, a, a Vivian Cookzins, que vamos ficar no mesmo, para não ficar pulverizando <risos> dropping names, né? É ela vai lançar em Curitiba um álbum indizinho, não sei o quê. E se eu falar na, na Popload, eu já mostro na Pop Load, Claro. Ou você, uhum. sem eu mostrar, você já foi no... Enquanto você está me lendo, você já... Sabe? E eu, para mim, era três meses depois. Uhum. Bauhaus, uma banda meio uhum. cult dark, com o nome de escola de arquitetura alemã. Eu falei, nossa, o cara era meio vampiresco. Eu falei, nossa, o que, que é isso? Bella Lugosi's Dead. Nossa, quero isso, assim... Era dois meses para ter isso. Era um clubinho de São Paulo que no Bixiga chamava Carbono 14, uhum. que, é, que eram uns caras que isso ia durar como empreendimento três meses. Fundavam um, um centro cultural que tinha umas festinhas e passava videoclipes. Aí você ia lá para ver, sabe? Esse tipo de coisa. Hoje em dia é o quê? É ridículo, né? É, Daqui a pouco... No seu bolso, literalmente. Tem acesso no, no YouTube. Tudo no isso. YouTube, em um segundo, é. né? Até para eu chegar pro Pepe Escobar e falar assim, tá errado que essa banda Smiths é uma merda, ou o Bauhaus é uma merda, ou o Joy Vision <risos> é uma merda. Pra... Eu levi, Eu levaria três meses. E o cara, hoje em dia, você pode falar na hora. Você pode ter na hora. E, esse, todo esse caminho eu passei. Então, assim, o que amanhã vai ter com o 5G, quando o 5G entrar uhum. e e a gente vai poder fazer uma. um médico de Dallas, pode fazer uma cirurgia na minha perna, uhum. é, de lá de Dallas e eu deitado aqui, porque o 5G vai... Sabe? Uhum. E, e se você aplicar isso à música, o que, que vai acontecer na música com o um 5G que tá na nossa porta, batendo na nossa porta, assim? Uhum. Sei lá, o, ca, o cara vai ter um... Você não vai precisar ir para o Coachella daqui até lá. É. Você, vai, você vai estar dentro do palco, sei lá... Uhum. o cara vai você pode contratar o Kanye West para fazer um show na sua festa sem ele vir dos Estados Unidos uhum. sabe Esse tipo de, eu assisti tudo e para mim não vai ser eu, o que, como eu vejo o futuro e como eu vejo como eu vi o passado com supernaturalidade as coisas caminham e eu quero mais estar vivo e esperto sem ranços de, de idade uhum. sem ranços de passado né? Eu, 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 uma das coisas que eu acho que é uma das minhas virtudes, até como sobrevivência, é eu deixar minhas, meus aprendiz... Quando eu precisar aprender uma coisa nova, eu deixar o meu, meu aprendizado numa gavetinha. Eu falo assim E sentar no mesmo nível que todo mundo está aprendendo hoje. Uhum. E falar assim, vamos entender o que está acontecendo. Uhum. O que está que acontecendo? É
0: isso? É aquilo? Sabe? E você deve ter é, uma resposta das pessoas também... Do tipo, ah, Lúcio, eu cresci lendo você e hoje eu tenho... Toda hora. Toda
2: ontem à noite, por exemplo. Ah, é? Ontem à noite eu fui num evento com a minha namorada uhum. de futebol, porque ela joga futebol, uhum. né? E, e é muito envolvida em futebol, futebol feminino e não só. E tinha um cara que estava acompanhando a namorada que joga com a minha namorada. E o cara falou, você é o Lúcio, não é? Eu, eu venho, eu acompanho a sua namorada, porque não que ele seja da mesma idade que ela, mas é mais, bem mais próximo. Mas assim, ele sabia toda a minha história. Ele me acompanha <risos> desde a Folha.
0: Olha só. Entendeu?
2: Então uhum. assim, isso eu encontro direto. E ali, na, na hora, tá uma conversa em quatro do mesmo nível, sabe? Sim, tipo, isso, eu, a, a minha namorada com as coisas modernas, eh, novidadeiras do dia a dia de hoje. Uhum. Esse cara que tem a referência passada, mas estava ali no meio, sabe? Então, assim, era uma... É, a própria Isa também, né? A própria Isa, super. Que ela... Vamos mandar basicamente... um beijo pra
0: Isa, que ela está sendo muito citada. Aqui, um beijo, Isa. <risos> Sim. Ela Beijaço pra
2: Isa.
1: cresceu ir. lendo você e gente já tá tipo, trabalhando com você. Ela, vocês, ela é culpa
2: a, a, a fanzice dos strokes dela por minha causa, porque eu tive uma proximidade muito forte com os strokes no começo dos strokes. Uhum. E pegou a pequena Isa lá em... Sor... Eu sempre <risos> falo isso, a pequena Isa lá em Sorocaba, né? É, que já é um, é um é um significativo de várias coisas, né? A pequena <risos> Isa em Sorocaba. Mas, enfim, adoro Sorocaba, adoro a Isa. Adoro pessoas pequenas, enfim. <risos> <risos> Nenhum é juízo de valor aqui.
0: Você é, falou da Isa, eu vou falar da Letícia, do MuscapaVê, que escreve comigo lá e é uma amiga muito querida. E ela mandou pra gente uma reflexão que ela teve também a partir de ouvir o Pós-Jovem e um beijo pra você, Letícia sabe quando eu gosto de você é uma pessoa muito especial e eis o que ela mandou pra gente refletir aqui também aí diz o seguinte há pouco tempo eu constatei que viver o presente é muito mais saudável, proveitoso e me causa bem menos ansiedade do que ficar projetando os detalhes de um futuro distante que podem nem acontecer conforme idealizado Estar atenta ao aqui e agora me possibilita ter mais clareza quanto às minhas demandas e necessidades, fica mais evidente o que é supérfluo e o que é essencial. Daí é viver um dia de cada vez, um passo depois do outro. Talvez o mais difícil e trabalhoso seja encontrar o próprio ritmo e ser fiel a ele, entender o que dá para fazer ou não. Viver o presente é gratificante, é estar atenta a mim, a minha vida e ao que se passa ao meu redor. O presente é a vida e escolher estar nele é acreditar na potência que há é em nós e abraçar as dificuldades e as alegrias. Poetiza demais essa mulher. É profundo. Pois é. E eu concordo demais com isso e também tem sido um aprendizado é, nas, em suas camadas para mim. Assim. Talvez a máxima é importante ver no presente é algo que a gente logo aprende. É verdade. E aí, eu tô nesse momento também, assim como ela, de destrinchar isso e ver as minúcias de fato. O que significa viver presente e por quê que é tão melhor pra mim isso. E eu tenho uma tendência avassaladora, assim, de atropelar as coisas e querer... De afobação. A afobação em pessoa mesmo. se for Você é o pós-jovem, eu sou a afobação. Sim. E aí, <risos> eu, a, eu tenho uma grande tendência, então, a sair atropelando todas essas coisas. E quando tem sido... Quando tem feito bem para minha saúde, parar e é falar, meu, ó, hoje... E eu vou até falar uma coisa que me fez muito bem. É uma reflexão também que caiu a ficha para mim há pouco tempo. Uma, uma diferença absurda que fez para mim entender uma dificuldade que era... Não sei se é dificuldade, mas entender a complexidade que é lidar com tudo que eu tenho para fazer. E falar, eu vou fazer uma agenda atenciosa. E eu comecei a anotar tudo na agenda. E o Nick é prova disso, que eu anoto tudo na minha agenda. E aí... Eu comecei a usar agenda também, mas é só pela falta de memória mesmo. É, Mas tem a ver com isso, assim. Eu entender essa minha limitação de falar, cara, é, se você falar pra mim agora, quinta-feira que vem, você fala, vamos. E aí depois eu falo, putz, não, tem que marcar porque eu não podia, na verdade. Sim, e... sou o rei
2: disso. Só pra Sério? <risos> rei, mundial. Fica aí a dica eu, agenda. Eu tenho, uma, eu tenho um bloqueio de fazer agenda. Eu vou te explicar minha dinâmica com agendas. Conta. Sempre. Sempre. Não é, tipo assim, não é de um tempo para cá. E eu não acho que isso vai mudar mais. Eu já <risos> perdi a esperança. Tem a agenda maravilhosa do celular que todo mundo usa. Uhum. Eu não consigo. E não é que eu não consigo, porque eu não sei. É um bloqueio. Eu não sei. consigo ir lá e fazer as coisas. Então, beleza. Então, o que, que eu faço? Eu confio na minha memória, cada vez mais desconfiadora. <risos> é, é complicado <risos> e, a e, né? e eu anoto... Né? Papéis, então eu carrego um milhão de papéis para cima e para baixo, e esse papel que está anotado hoje vai ser esquecido em algum lugar amanhã. E vai ter um outro Fica papel. No bolso de alguma vai calça. ter um outro papel. Exatamente, vai ser lavado junto, e foram várias vezes <risos> que eu fui pegar na máquina de lavar é... e tá aqueles pedacinho branco. Aquela
0: farofa de, de... Aquela farofa de, aham, de papel aham. que tinha
2: alguma coisa muito importante ali. E aí as coisas se trombam, porque eu marco sempre coisas. Três coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia. Pois. E blá, blá, blá. E eu vou... É, 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 vira um exercício engraçado. Como eu posso me livrar dessa situação... Como eu posso sair dessa situação embaraçosa de ter três compromissos, cada um com a sua importância e tal. Então, eu vejo se dá para fazer dois e pegar esse um e transferir. Qual a desculpa que eu vou dar para o um? <risos> que eu vou desmarcar ou qual que é o agendamento que eu faço e eu sempre me saio razoavelmente bem.
0: Ah, que bom. Então, assim, é um, sorte, fica, um, fica um
2: exercício meio <risos> louco, assim. É. Que eu acho que tem muito a ver com idade também. Na verdade, no meu caso, sei lá. No sentido de... Eu nunca me organizei com 20. Comecei minha vida aos 26 barra 30 e eu tinha só um ou dois compromissos. Aí, na hora que eu, que o bicho uhum. pegou e eu tenho cinco, seis, sete compromissos, eu fico pensando se eu não tinha que me organizar antes porque eu vejo as pessoas mega organizadas. Eu Às vezes eu falo, pô, cara, então tá, vamos almoçar semana que vem, vamos resolver isso? Que tal terça-feira? Terça-feira, beleza. O cara já na hora, não, não, terça-feira eu não posso aqui. Eu falo, nossa, eu não sei, amanhã? Uf. Como é que o cara na, na
0: quarta-feira da semana anterior já sabe da terça porque está anotadinho? Não, mas é. pois é, é, por isso então E aí, eu, eu sei que parece que eu até desviei o assunto do que a Letícia falou Sim Mas é, é, é um exercício que eu faço de viver o hoje É olhar pra minha agenda Porque no máximo vai acontecer é amanhã Mas aí é você também tá, você tá vivendo amanhã Você tá olhando pro amanhã Não, porque eu, isso que eu ia falar Eu acordo e falo o que, que eu tenho que fazer hoje Sim Hoje eu, Quando eu vou marcar com você, eu olho o amanhã mas onde tá a minha cabeça ao longo do dia é no hoje. Ah, é tal tá. horário, tal coisa, tal horário, tal coisa. E aí, quem olha de fora pode olhar e falar assim... Putz, o André é um cara mega organizado. Não, gente, eu faço isso porque eu não sou organizado. Porque eu tenho, de novo, afobação. Eu tenho o, o, o dom de deixar as coisas embolarem. Então, eu preciso... Se policiar de alguma policiar, forma para não Sim. embolar tudo. Exatamente. Eu preciso... É, é, é quase ser seu o... Mas então, é mas você, tem, você tem precisa uma... o próprio chefe implica nisso sabe? você tem uma vezes.
2: fórmula que funciona pra você parabéns porque é difícil ter só eu não tenho ainda <risos> entendeu então assim eu, eu ah, sofro quem é, tiver eu, sugestão manda eu, pelo Lúcio Ribeiro então a sugestão é várias vezes eu tô assim tipo sei lá tô vindo pra minha casa porque eu vou jogar basquete sei lá ou vou ver um filme na ah. Netflix o meu, seri, o meu seriado Homeland Uhum. Né, que eu tô vendo agora, então não sei o que. Eu tô vindo pra minha casa, aí eu recebo uma mensagem assim: Lúcio, tá chegando?
0: Ah.
2: Eu falei, tô, mas eu atrasei um pouquinho por causa do trânsito. Dá meia hora, eu volto e viro, vocês assim, sabem? É, eu sou o rei. A estratégia pra isso é
0: marcar tudo no raio de dois quilômetros da sua casa, talvez. <risos> talvez. E aí você, né? toda a sua vida se faz por isso. Ali. Eu já
2: moro perto de um lugar assim, meio. Meio central, assim. Se for fora do, desse centro, ferrou. Minha desculpa vai ter que ser outra. Bem... E é um exercício a desculpa também, né? De você meio que bolar um texto, né? Eu sou bom nisso. Olha aí, gente. <risos> é
0: um exercício criativo, é então. É um criativo oh, que oh, tem oh, a ver, às ai, vezes, ai, com a ai, sua ai, profissão. Ai, Bola
2: um texto e, e convença as pessoas daquele texto, né?
0: Olha só. Que foi o que eu tinha Mas... que
2: fazer botando música independente na Folha de São Paulo. Justíssimo. Eu precisava <risos> muito, muito... Convencer o dentista, o advogado que lê a Folha de São Paulo de que o at the driving é legal e é importante você ouvir agora, porque vai te fazer entender algumas coisas para trás e para frente, sabe? E não tá escrevendo at the drive num fanzine. Aí é mais fácil. Então, Com assim, certeza. desde o começo, a coisa de vir de cima para baixo era uma outra preocupação. E isso me, me Deixou calejado para um monte de coisas, né? Até para convencer para o meu, meu chefe, né? Uhum. Tipo assim... Sabe The Drive? Esses caras de cabelo black power, mas eles são brancos e são do Texas. E a música do Texas é importante. Por que, que é importante? Porque esses caras... E o Arnaldo Antunes, onde você vai pôr? Sabe?
0: Uhum. Aí eu tinha que ter um, essa lábia. Entendi, mas eu quero voltar aqui rapidinho no que a Liz falou, em outra coisa que eu acho que que eu, que eu puxei um, um lado um Sim. pouco superficial do que ela disse mas eu quero trazer a, 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 o filezão aqui do que ela disse, né, que é o quanto é gratificante estar atento a mim, a minha vida e ao que se passa ao meu redor, e de fato né, olhar o pro futuro é olhar para o que não existe, porque não aconteceu e aí você só mira aquilo você tá atento só aquilo. você não tá atento, você não, você não tá prestando atenção, gastando seu tempo com o que tá ao teu redor de fato, né? Então, é, de fato, eu... estar no hoje é, é, é gratificante porque você tem mais vida, né? Você percebe mais vida. Eu tenho meus problemas
1: com, com a percepção de tempo, que às vezes ou eu tô muito preso no passado ou eu tô muito preso no futuro. E, aí, e não vive hoje ou é, não vive hoje. É. Às vezes é difícil, você se pega muito nesses dois momentos, mas você não tá vivendo, sabe? Você tá pensando ou refletindo ou sei lá o quê, mas você não está de fato fazendo coisas. Acho que hoje em dia meu exercício é mais viver o agora. Assim. E até o rolê da agenda que a gente estava falando antes foi importante para isso. Assim. E hoje em dia eu me dou conta, tipo, ah, ok, olha de coisa a, eu tenho para fazer. Ao longo tá? da
2: vida, quando você, quando você percebe que tem ganhos e perdas em qualquer decisão que você tomar, e eu explico isso com, sei lá, por exemplo, eu decidi viver o hoje, eu sempre vivi o hoje. Né? e muito em função de largar o futuro. Então, eu vejo amigos meus muito bem-sucedidos de grana e com a família constituída e blá, blá, blá. E, e não os invejo, de uma certa forma, porque eu não queria a vida que ele tem. Sim, total. É, mas, ao mesmo tempo, é, você se policia porque o ideal que você aprende desde pequeno é faça um futuro... Vai... Ele, ele tem... Por exemplo, ele tem onde cair morto. Talvez eu não tenha. Uhum. Sabe? É, ele seguiu a cartilha, não, mas igual, talvez não... Não quer sim, dizer Sim, que... mas beleza. Uhum. Mas eu vivi. E eu sempre... Uma das coisas que eu mais fiz na minha vida foi viver hoje. E... Assim, viver hoje mesmo. Eu já gastei muita grana fazendo coisas muito maravilhosas. Já perdi muita grana fazendo besteira. Já investi em coisas furadas. Tudo que eu... Então, mexendo com o passado, assim. Tudo que eu me planejei no passado... Chegou uma hora assim, vamos viver o hoje, né? Com a grana do passado para construir o futuro, sabe? Essas, essas coisas dos três tempos, e às vezes se dá bem, às vezes se dá mal, assim. Então é, isso eu acho legal. Assim, o cara tá super bem. O meu amigo ou minha amiga tá super bem, tem uma família ali, tem não sei o que, mas eu não invejo. Sabe? Porque eu vivi o que eu tinha que viver, sei lá. Uhum. E continua que... vivendo hoje E continua vivendo, é isso. É, isso é muito... Você vai no samba e vai vivendo, né? Uhum. Você não tem toda... Mas, mas são pessoas do seu convívio. Então chega uma hora que isso bate de alguma forma e te leva a pensar. Tipo assim, vem o, o Lúcio do ombrinho direito, que é o anjinho, <risos> e tem o Lúcio do... Até porque eu sou de gêmeos também. Tô brincando, eu não sou jovem místico ou pós-jovem místico... <risos> É... Não, não acho que o bando é pop Tipo a capa da Veja Mas é da Vejinha Mas tenho, eu tenho muita conversa Com o Diabinho e com o Anjinho né? uhum. e Muita conversa Sim, a conversa é bastante Em volume grande Quantidade Mas não que eu me fique muito preocupado né uhum. Ou leve muito a sério Quando o Anjinho tá falando Meu, guarda essa grana Daqui a pouco, sabe? Guarda essa grana, não vai para esse festival legal para cacete, que tem pessoas legais para cacete, a viagem é maravilhosa para cacete. Guarda para você comprar seu remédio no futuro. Aí eu falo: no futuro, desculpa, eu vou no festival, eu vou conhecer as pessoas, eu vou ver o lugar bacana. E, 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 e ah. o, quando eu te falo que o dia a dia, te, às vezes, te chama, te puxa para isso, é isso. Por exemplo, eu saio de casa e eu encontro esses amigos o amigo bem sucedido, ou então o cara que eu falei assim, vamos apostar numa coisa? Vamos sair do jornal e ir para umas outras coisas? Vamos tentar, vamos ferrar? Eu fiz muita dívida, eu fiz muito... Eu tive muito problema, mas também eu vivi muito legal tal, não sei o quê, mas eu saí do jornalismo. Todos os meus amigos que ficaram hoje estão desempregados. Uhum, São é. caras brilhantes, foda, mas eles, eles não tiveram movimento tipo, isso, essa barca vai furar. Uhum. Vamos sair... Né? vamos tentar outra coisa não que eu tenha tentado no horário é, uma tenha sido iluminado e fui para um horário certo mas eu fui me deixando levar para as coisas que eu gostava uhum. no meu presente no meu viver hoje uhum. tipo puta que isso é legal vamos tentar vamos ah isso, é, isso depende é sabe então essas coisas todo dia de manhã, quando você acorda... Quando você vai dormir... Bota a cabeça no travesseiro... Ou você vai tomar banho... E tem aquele momento de reflexão... Quando você não está ouvindo podcasts legais... Te chama às vezes, né? Aí depende de como você vai receber esse chamado... E fazer o que que o chamado? Vai ficar deprimido... Porque você não fez o que... A razão te indicaria fazer? Você vai ficar... Dane-se, vou nessa... É isso aí... Minha vida sempre foi assim... Tô aqui até hoje, é, né? A, a coisa da expectativa de vida. Eu tenho 54 e eu acho que eu vivi legal pra caramba. O, o, a minha idade dos 26 aos 54. Foram incríveis. Uhum. Eu não posso reclamar de nada. Tudo que eu gosto na minha vida, eu fiz de uma maneira... Sim, tenho os amigos incríveis. É, amo esporte. Então, eu joguei futebol e basquete minha vida inteira. Amo música. Eu já fui pra festivais em todos os lugares do mundo. E tenho o meu... É, amo sei lá filme, cinema já, sabe, então tá, pra mim sempre foi tudo certo, tá tudo ótimo principalmente dessa minha idade esperta, 26 até hoje, então assim eu não tenho o que reclamar vou reclamar ou vou ficar com inveja de um amigo que tá super bem de grana ou, e fez uma carreira séria e não, não dá não por isso que eu acho assim, eu não consigo é, in, é, captar ou botar em perspectiva quando você fala assim eu vou viver o hoje é, eu vivo hoje, tudo bem eu entendo que é isso mas é, ele nunca vai vir sozinho viver o hoje ele vai Sim. ter sempre um rabo do passado e um olhar para o futuro ah, não, é o
1: que eu disse mas é, é nesse, nesse sentido de, sei lá, eu vou ou viver amargurado pelo meu passado ou viver Exatamente. Naquele passado, tipo, ah, meu passado era brilhante, hoje em dia eu sou merda, sabe? Tipo, coisas desse tipo. Ou viver no futuro que é tipo, ah, eu espero muito do meu futuro, então. Eu é, quero não, fazer Não, entendo, muito pra entendo alcançar super, mas eu não consigo. perder
0: tempo do presente, é, né?
2: Exato. Mas eu não é, eu entendo muito a teoria e leio e sim. ouço o que você está falando, ouço a, a menina falando, o que, o que ela escreveu, mas eu não consigo botar na minha prática. Entendi. Entendi. Uhum. Entendeu? É, então, é pessoal mesmo. É sim. pessoal uhum. pra cacete. Eu entendo a importância... E eu fiz tudo mais ou menos isso. Eu vivi hoje. Eu sempre vivi hoje. Eu cheguei Sim. até aqui. Eu podia estar muito longe. Ou podia estar muito pior. É. Porque é isso. Porque no dia a dia, ou no grupo do WhatsApp dos amigos, ou quando você sai para encont... almoçar com amigos, você... principalmente numa cidade como São Paulo, numa era 2020, você tem todos os tipos. São caras...
1: Esse longe ou perto é uma referência. Intelectualmente
2: né? do mesmo nível... Mas esse cara, um, um que está sentado na cadeira X está fudido, o outro está muito bem. Uhum. É, eles têm uma coisa ali entre um ramo de atividade que é meio parecido com o seu, de ser publicitário, jornalista, é, sabe? Uhum. Então, assim, e você está ali no meio. Posicione-se eu não sei me posicionar, eu nem quero me posicionar, eu nem sei me posicionar, na verdade. Talvez nem precise, né? Porque talvez não precise se posicionar, mas tem umas horas que bate ali e fala, e aí? O, o anjinho e o diabinho. Uhum. O diabinho tá lá, fala, cara, dane-se, você se viveu bem, tá tudo certo, vai nessa e você tem muito o que fazer. Uhum. Só não para. Então, a minha cabeça de pós, pós-jovem, é não parar. Uhum. No dia que eu perder as minhas anteninhas, a Isa, o a Vivian e a Billy Eilish do meu radar fudeu eu parei e para mim parar não é assim porque meus amigos que ouviam música ia para festival festival ia em show louco ali beleza 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 e assim falaram, ah tinha uma fábrica casou e teve filhos e parou não o, o que eu parar é a minha vida que tá parando assim eu trabalho com isso eu faço festivais eu faço shows eu não posso deixar de saber o que está acontecendo é, o jornalismo está na minha veia. É, sabe? Esse tipo de, de coisa que um cara, meu amigo próximo que eu vejo todos os dias ou converso todos os dias, ele parou porque ele tinha uma outra opção. Eu não tenho essa opção. Então, a minha grande preocupação no pós-pós-jovem é não parar. Uhum. Para quando eu morrer. Uhum. Mas vai, vai indo, vai indo. Sei lá, então, assim, por isso que eu acho engraçado... É eu tá escrevendo sobre a Vivian, eu tô conversando numa balada com a Vivian e ela fala assim, é, eu faltei no cursinho para vir para cá. Pois é. É uma conversa, se, se você pensar bem, esse meu amigo nunca teria uma conversa com uma pessoa desse tipo. Pois é. Né? Mas isso é legal, não é legal? Eu não quero saber, eu só não quero parar. Eu não quero parar porque assim, porque se eu parar, eu paro tudo. Aí eu começar do zero agora, qualquer outra coisa não vai acontecer. A não ser que eu, eu ganhei na Mega Sena, que é o que eu jogo também. É isso. Possibilidade. Vai que... E eu nem acho que eu pararia, né? Só, <risos> Só viveria muito melhor esse hoje que a gente é, fala. Verdade. Mas beleza. E teria um futuro, enfim.
0: E ó, antes de acabar, eu quero te fazer uma pergunta, Lúcio. É, você tá nesse rolê da música. Claro que você desempenha diversas atividades dentro da música. Mas vamos dizer... A grosso modo, você está no rolê da música há muito tempo. Como que mudou pra você a sua relação com esse tema ao longo do tempo? Nunca mudou. Nunca mudou. É a mesma coisa hoje do que em 96? Nunca mudou.
2: É a mesma coisa hoje do que em 91. É a mesma coisa hoje do que os anos 80.
0: Sensacional. É você você desconfia os porquês? Por que nunca mudou?
2: Não. Não sei. Eu sempre levo assim... Eu nunca vou tentar descobrir a fundo... Porque isso não me preocupa... Mas assim... Eu sei que para muitas pessoas... Muda... Uhum. A coisa... Vamos voltar para os meus primos... O meu... A minha época que era legal... A sua já é meio... Hoje em dia... Já é meio... Tudo largado assim... Eu nunca acreditei nisso... Eu nunca acreditei quando... Ah... O rock tá meio zoado hoje... né Não tem bandas legais... Super tem... Sempre tem... Uhum. Sempre tá nascendo... Sempre você vai ver uma coisa legal... É só você ir atrás... E aí assim... É de você ir atrás ou não... Pelo seu trabalho... Pelo seu gosto... Eu estaria... Se eu fosse um bancário hoje... Fizesse carreira na odontologia... Eu ia estar tá consumindo música... Eu ia estar tá consumindo futebol... Porque são duas coisas que desde pequenininho... A música foi... Era legalzinha assim... Mas não entrava muito... Mas quando eu falei assim... Coisas culturais são legais... Eu preciso me olhar melhor para isso... Eu me apaixonei de uma maneira que isso dita a minha vida até hoje. É... Quando essas coisas entraram na minha vida, eu nunca mais larguei. Eu nunca mais largaria se eu virasse um trilionário que fosse jogar golfe na Flórida, sabe? É... Eu ia estar tá lá ouvindo a Billie Eilish. Uhum. Eu ia estar tá querendo ir no Primavera Sound, sabe? Eu estaria, porque eu ia consumir. Eu só tive a sorte das coisas que eu... Gosto bastante como passatempo, como um, um, uma dedicação ao prazer, ser a minha coisa profissional também. Porque até hoje eu ganho dinheiro com futebol, por exemplo. Sei lá. Uhum. Eu tava falando aqui nos bastidores que eu fiz um projeto de futebol. E isso vai me render viagem é, e o prazer de fazer porque eu gosto pra cacete e porque pra mim é o meu métier e tá ali. Uhum. E música é a mesma coisa e eu já fui já fui eu, eu trabalhei três anos em editoria de esporte eu tive coluna de futebol na Folha uhum. então assim é, as coisas que eu mais gosto na minha vida eu faço eu já fiz ou ou num paralelo muito próximo eu vivi entendeu uhum. então assim essas coisas é, ou eram minha minha atividade como passatempo prazeroso aquela, aquele escape da vida ou o meu escape sempre foi a minha própria vida, né? Então, assim, pra mim tá tudo certo né? nesse sentido. Nunca é uma coisa que vai... Vou ter um pesar muito, ele fala, puta, eu dediquei muito tempo a isso, que bobeira, isso não me trouxe nada agora. Esse meu remédio que eu preciso comprar <risos>
1: no futuro. É que eu acho engraçado que tem muita gente que reclama exatamente do que você está falando pois muito Pois é, bem, mas é, eu tipo, vejo isso. isso. Tipo, ah, comecei a trabalhar com música, hoje eu odeio música. O meu sabe? escape em tipo...
0: minha vida é uma frase muito interessante. Que eu ve... sim, eu sim, vejo sim, muito é.
2: isso. Eu vejo toda hora
1: isso. É isso que eu tô te
2: falando. E, e, não, e é, é mais que ver, né? Você sente porque é o um grupo do WhatsApp. Quando você acorda, tem um grupo que tem oito mensagens. Então você acordou, sei lá, oito e meia da manhã, tem um grupo que tá oito mensagens. Quando você vai ver lá, é um retrato de vida, uhum. de pessoas próximas de você. Porque se está ali no seu grupo, se chegou a formar um grupo, é porque são amigos uma ou tem um, uma afinidade, um ramo qualquer de trabalho, de. enfim. E, e são os exemplos de onde você está inserido, né? E é muito da, da, do, do tempo e espaço de onde você está, que é o que faz você. Então, assim, você tem que se posicionar... Você tá posicionado, na verdade. Então, assim... É, por isso vem o diabinho, o anjinho te tocar assim e falar... Tá vendo aquele cara? você pode... Cuidado, que você vai virar ele.
0: <risos> ou tá vendo aquele
2: rico? Você não vai mais viver, virar ele. E aí? Mas aí você olha pra ele e fala... Não, não queria virar mesmo. Aham. Ou... Ah, sabe? Eu, eu não quero viver o casamento que ele vive. Ou a jornada diária que ele faz por esse preço, tipo, as seguranças que ele por isso, tem, para seguranças uma que ele coisa, tem né? e para os filhos que ele fez, é, não, tá tudo certo. É, você passa, quando, talvez lá no começo da minha carreira, é, eu acordava de manhã, ia ter contato com as pessoas 4, cinco horas depois, quando eu ia para a vida, ia trabalhar. Hoje em dia, você acorda e tem oito mensagens no sim. seu grupo de WhatsApp. Então, você está tendo muito mais contato com a vida hoje. Então, são exemplos que estão na sua cara. Você vê um amigo reclamar ou de política ou de grana ou de, de música ruim que você fala, Não, mas nem é tão ruim, mas nem vou entrar nesse papo. Sabe? É, é uma outra coisa, mas isso está muito mais na sua vida hoje em dia do que estava antes. Sim, sim. Quando eu pegava o carro, ia para a Zona Leste da Folha, depois de um dia de trabalho, ainda saía, ia jantar, ia, saía, ia para um show, saía, ia para uma festa, porque era do meu métier porque eu gostava e porque eu era jovem, talvez. <risos> Mas eu continuo fazendo as mesmas coisas hoje. Mas só que a distância era maior é. e eu não tinha o celular para ficar olhando toda hora e não tinha WhatsApp, eu me isolava. Né? Então eu saía, então o contato diminuía. Diminuía de manhã... E diminuía à noite. Uhum. E eu ia para minha casa e ficava na minha casa. e assistir Arquivo X ou Friends. E jantava ou comia alguma coisa que minha mãe deixou. e ia Ficava com o meu cachorro e ia dormir. Então, assim, eu ficava, sei lá, cinco horas da minha vida. Eu e eu. Hoje em dia, você acorda com as mensagens. Você vai dormir com as mensagens. Você dorme com o celular que você acorda no seu peito. Né? Eu não sei se é isso com vocês, mas comigo é. eu estou vendo um seriado e está entrando notificação de mensagem de, meus, de amigos a uma da manhã. Então você está em contato com os exemplos bons, ruins é, de vida o tempo inteiro hoje em dia. E essas coisas batem nas suas costas. Sim. Batem muito, então... É, acho que o importante é saber o que levar deles e o, o... que levar e se posicionar. E é isso aí, é isso aí. Então vamos embora, vamos embora. Tem algum, tipo, se espelhar. tem algum arrependimento? Não, então vai nessa. E vai lá. você tá fazendo a, a melhor coisa do mundo, sei lá, não sei. né Eu, Provavelmente não, mas e daí? Tá tudo certo hoje? Tá. Mas né? sei
0: lá. Lúcio, me despeço de você dizendo que quer tua vida tenha começado aos 26, você tem 28 agora. Ou começado aos 30, você tem 24 agora. Volta na primeira temporada do Pós-Jovem, porque já já você vai ter crise dos 30 anos. Sim, é verdade, <risos> isso é verdade. É bom você estar preparado para isso.
2: Mas eu já tinha falado pro Nick, eu gosto muito, porque é um assunto que me... Que às vezes me... eu me cobro. Não que eu vá levar a ferro e fogo alguma resolução que eu vou ter a essa altura da vida, mas eu me cobro. Então, na primeira vez que eu vim aqui, eu descobri que existia o pós-jovem e que era o Nick que fazia, porque uh -huh. ele faz um de música e tá tudo certo e é legal e beleza. E tá no Monkey Buzz e tá nesse movimento que é um movimento que eu tô mas tinha um podcast pós-jovem. Eu falei, ué, que podcast é esse? Eu escuto desde então, eu já tinha falado isso para ele. sim, então, sim. Então, e participar dele então, até porque assim, o que, o que que eu vim pensando no caminho? Tá, eu vou falar de idade, mas e aí, o que, que eu vou falar? Não, não fiquei pensando, eu parei assim e falei, vou falar na hora, até para me descobrir, né?
0: Excelente, <risos> eu agradeço. Obrigado por Nossa, ter vindo mais. Obrigado demais. vocês,
2: imagina. Obrigado Muito por ter isso com a gente. Muito prazer. O prazer foi todo
0: meu. Não é de se estranhar, né? Quando chega alguém com experiência jornalística que a pessoa tem uma outra postura, né? Até de voz e de narrativa e de como conta as coisas. E eu sempre acho muito interessante observar as diferenças também dos convidados do pós-jovem, né? Como a gente já verbalizou aqui outras vezes, eu penso que o convidado é, dá muito a cara do episódio, né? E pra gente, a experiência de estar aqui com as pessoas na frente delas, é, cada episódio é muito diferente um do outro, né?
1: É, eu acho que é isso. No, no fim... O, o podcast nasceu para relacionar pessoas e a pessoa que tá aqui molda o programa, não tem, não tem outro jeito, assim.
0: Exatamente, então é, foi muito legal estar tá na frente do Lúcio, ouvindo ele falar e, e, e perceber, né, mesmo que é o Lúcio. A maneira com que ele fala é aquele Lúcio dos textos também, Exato. o Lúcio do vlog. E, e também um cara, a gente não falou isso na introdução, mas ele tem podcast também, né. É, ele tem o podcast
1: que é com a Isa, citada várias vezes E aqui, mandada, né? mandada beijo. É. E, e, e também meio. tem o um
0: Sonzeira, que é sobre
1: futebol e, e música também. Ou seja, a música sempre
0: permeia o, o metier ali dele. É, ou os interesses dele sempre permeiam, né? Como o futebol, como é. ele mesmo disse. Fica ligado nas redes sociais, então, arroba Jovem, tanto no Twitter quanto no Instagram, que a gente vai deixar links pra tudo isso. Vamos, vamos deixar rastros de links pra você acompanhar mais o Lúcio Ribeiro ao longo dos próximos dias. É, e também, já que você tá lá no arroba pós-jovem, sugere pós-jovem pra alguém. Manda pra alguém, compartilha. Compartilha uma foto, compartilha um tweet, dá aquele RT é, que a gente quer agregar cada vez mais pessoas. E se o pós-jovem tá fazendo bem pra você, com certeza vai fazer bem pra outras pessoas ao seu redor também. É, bora levar esses assuntos, essas conversas pra mais gente, né? Pra gente poder também... A, a, até como a gente faz tempo que a gente fala isso, né, Nick? Mas rola aquela coisa, já chegaram pra mim e falaram isso. Ah, eu queria falar tal coisa com o fulano, aí ah, eu mandei aquele episódio pra ele ouvir antes, pra gente direto Tudo bem, direto é. bem. É. Então, fique à vontade para fazer isso, mas também para mandar o pós-jovem como um todo para as pessoas, né? E assim como a Letícia... Mais um beijo pra Letícia, vou mandar agora. Beijo, Letícia. Obrigado por ter mandado sua reflexão pra gente. Assim como ela, então, trouxe a experiência dela, a gente quer ouvir a sua no e-mail pós-jovem, no e-mail podcast@posjovem.com.br. Tá aberto pra, ó, você contar uma experiência sua de amadurecimento, uma coisa que você passou e te fez crescer, uma reflexão, um desabafo, como já aconteceu outras, outras vezes também, ou mesmo uma questão que você gostaria de ver debatida aqui no podcast se quiser anunciar também, vamos lá se quiser anunciar também, o endereço é o mesmo uh, Sobre, só mais um detalhe sobre esse depoimento se você quiser que ele seja anônimo, ele pode ser eu falei com a Letícia, eu falei Letícia, posso falar que você é de do Música pra ver? Ela falou, claro, então por isso que eu falei desse jeito, se fosse o caso dela falar, não, tá aqui minha reflexão, mas não fala que sou eu não a gente ficaria quietinho, só eu ia saber então fica à vontade isso também e... Bom, semana que vem tem mais Pós-Jovem E eu já tô ansioso agora Eu sou muito afobado, Nick eu já quero o próximo episódio Calma, você tem que viver no presente Eu preciso, eu preciso Obrigado por me lembrar, Nick Obrigado por tudo, Nick Obrigado por estar aqui do lado Então é isso? Fechamos? É isso Então até mais,
1: gente Até semana que vem Até